0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目啊！看了一个新闻，说是前几天呢，有一个共享经济的项目被紧急叫停了。你猜是共享啥呢？共享女友。但这个女友她不是真人啊，而是某情趣公司的充气娃娃。所以媒体发射论就直称啊，说太有伤风化，简直就是把恶心当创新。没两天呢，这个共享就被叫停了。我看呢，叫停的好啊，因为共享经济从单车开始，一大波的什么共享叉叉叉就不断的刷新我们的认知，拉低人的下限，大跌眼镜的奇葩共享也是层出不穷啊。那从我个人角度来讲啊，如果共享这么玩迟早要玩完。其实我们一听到这个共享经济，可能老觉得这是个新鲜时髦的东西了，可是呢？你仔细一分析，其实没啥稀奇的啊。那些挂着共享旗号的玩意儿啊，也不是什么新事物，不过呢，呃、啊，就是把一些适合做公共产品的，哎，换了一个马甲，还是租赁的性质，只是不同的啊，使用了互联网的接入和支付技术，以电子化方式，比如说二维码啊，实现了共享的极大便利。啊，你比方说我们以前的公用电话。哎，现在可以改成共享电话，是吧？网吧可以改成共享网吧，公共厕所也可以改成共享 WC 啊，仅此而已。那所谓的“共享”，那这两个字也没什么高大上的，因为自古以来这个词到现在就一直有，就是共同享有、享受的意思。你比方说，在一些古代文章当中，什么“迎送新大陆，共享清闲服务，登科日为老师，共享南山寿。”什么显德元年，交奈太庙四世共用一读等等，这里面的共享和什么共享单车、共享充电宝、共享马扎里的共享的意思是完全一样的。而且我们从提供的产品服务来说，哈，跟现在来比较的话，古代提供的服务那也是很多的啊。所以，我们今天我们就做一期历史的节目，来谈谈古代的共享。那既然从现在我们共享的这个概念啊，好像是从共享单车这个交通工具来说啊，我们就先从交通工具来讲起吧。那现在咱们有共享单车、共享汽车，那其实古代呢也有类似的共享经济了啊。你比方说，历史上的南宋的临安，那时候就有了长车代步的记载。这个长车是什么玩意儿呢？就是那时候的林肯、宝马呀，是。顶上有盖，四周挂幔，是一种六人乘坐的长方形的豪华马车。那个时候，你要是有钱，交个押金，给个日租费啊，带司机也行，你自个驾驶也行，亲朋好友坐上去啊，外出郊游那也是蛮拉风的。哎，你要是觉得贵，那么从北宋开始的，你的出行还有新选择，那就是可以到轿行或者是轿铺来交押金租轿子。嗯，单租轿子自己找人抬的，还是轿子和轿夫一起租啊？都随你。租完回来以后呢，别人继续租啊，就跟现在的这个共享租车，我觉得还是挺像的啊。那现在的轿子我们都知道，一般都是中式婚礼用用啊。而轿子共享，那么据考证，啊是直到民国的时候还是有的，而且根据豪华程度，价位都不一样啊，是按照里程计费。你比如说，在古代，普通的两人小轿，而没顶、没有棚啊，租金是每一里路六十文；高亮一点的，有床、有座椅、有坐兜啊，像小房子的那样的一个轿子吧，租金是每一里路三角钱。嗯，此外呢，古代啊还有共享船的。哎，我觉得现在好像还没有共享船这一说，是吧？在古代的渡口码头啊，大型的渡船有专业的船工来撑啊，河不宽的地方呢。也可以用小船啊，没有船工啊，全凭你自个儿搞定，交点银子就行了啊。两岸两边呢有悬着的绳子，过河的时候呢，你得在船上拉扯着绳子过啊。价格也不贵啊，很适合工薪阶层。那除了马车呀、啊、轿子啊、船呢、啊，在古代出行啊，还可以直接啊，骑着马、骑着驴、骑着牛做自个儿的代步工具。这马和牛就不用多说了哈、啊。据考证呢，从唐朝开始啊，民间呢就有。租驴的业务，而且当时两京之间，据记载多有百姓救驴啊，就是租赁的意思啊，俗称之“一驴”，往来甚速，又同一起。也就是说，这个驴比马便宜呀、啊，而且跑的也挺快，这老百姓是喜欢的不得了啊！你要是上班怕晚呢、啊，直接租个驴啊、呃呃呃，然后就租着上班去了啊，或者到外地去租个驴啊，驾哈。可是话说回来呢，呃，什么驴啊、马啊、牛啊这些牲畜啊不好看啊，容易四处乱跑，走丢或者是被盗。那在这方面呢，古人也是很聪明的哈、啊，会给每只驴、马、牛，然后来一个官方登记造册，什么花色了、牙口如何呀？啊，同时要烙上烙印啊，以防防盗走失。哎，您听着是不是挺耳熟的啊？就跟咱们现在不同公司的共享单车用不同的颜色和标记加以区隔。防盗防伪那是一个路子。那除了交通工具，其实古代能共享的呢，比起现在啊还有很多了。所谓是，独乐乐不如众乐乐。那我们现在都知道哈、啊，很多共享公司呢，老是不盈利啊，然后拿着这个投资人的钱往里砸啊，都说是为了公益啊，是他们的主要考量。其实，在古代呢，很多人共享资源啊，可人是完完全全的纯公益啊。不让用的人呢，花一分钱。你比方说，那在古代啊，有私源共享和私家藏书共享之说。什么是私园？就是自个儿家的后花园呐、啊，是亭台楼榭、花草绿地啊，那叫一个漂亮啊。那古代文人雅士呢，那修建起来，告诉各位哈、啊，绝对不是像现在这样哈、啊、孤芳自赏啊，而是绝对有共享精神，是敞开大门。欢迎附近老百姓进来游玩，绝不卖票。简单来说呢，就相当于现在的免费的小公园那情侣里边呢，谈情说爱是可以的啊，领着孩子、老婆、老人转转是可以的，三五好友吟诗作赋在里边也是可以的，只是跳广场舞的不行啊。啊，举个例子，比方说在宋朝啊，有一位我们比较熟悉的大文豪，也是个政治家吧，叫范仲淹呐、啊，官做的非常大，因为宋朝的公务员工资都高嘛啊。晚年呢，就是有很多钱嘛，就做公益啊。当时是捐出他自个的所有钱，在老家苏州呢，就办了一个范氏义庄。你听听这个名字，就是个人的救济站。凡是当时老家这个姓范的族人吧，都可以定期呢到这里领钱、领粮、领衣物。当时就很多人就觉得范仲淹是不是傻了啊？就劝他说：“你这么大数目的钱，何不在？”都市洛阳买块风水宝地建个园林嘞啊，养老多好呢！呃，然后范仲淹当时听了以后呢，就笑笑地说：“说洛阳很繁华，迁客骚人、有钱人都很多，所以到处都有风格不同的私家园林。那我想去就去，想玩就玩，何必自个儿再造一座呢？”那通过范仲淹的这一番话，我们可以从侧面反映出宋代这个私家的园林啊，普遍都是共享的一个情况。那这个例子虽然说说的是宋代啊，其实历朝历代的古代呢，这个私家园林啊都是可以共享的。你比方说现在上海比较有名气的一些园林啊，呃，什么豫园呐、啊、深园呐、啊、张园呐、啊、徐园呐、啊、豫园、张园啊，虽然都是私人造的哈、啊，那个时候进去可是绝对不花一文钱的啊，哪哪像现在啊，你进去以后这个票价哇哦啊，那刚讲到的哈、啊，私家藏书也是一样，也是共享的。因为古代文人都好藏书嘛，啊，成百上千上万的藏书来收藏啊，啊，银子宽一点的呢，就得给自个儿呢修个好的藏书楼，只要你是读书人呢，都可以进到主人家的藏书楼啊，免费借阅，啊，这有点像现在的这个图书馆啊，绝对公益不收费。好，那讲到这儿呢，啊，再补充一个非常有趣的内容啊，因为刚好在看。开头讲的这个新闻的时候啊，看到了网友的一个评论，他说啊，现在好像是只要接上网，扫扫二维码啊，除了老婆，好像啥都能共享。其实他说的啊，有道理，但是告诉他啊，不完全对啊。为什么呢？因为现代不行，不代表着古代它不行哦。就我们现在听起来哈、啊，共享老婆，这都是什么狗屁事啊？可是，在古代哈、啊。确实有这个现象，哎，不过说起来确实很悲伤哈。所谓是“贫贱夫妻百事哀”嘛，这都是贫贱惹的祸。那我也查了查啊，是从南北朝开始呢，在咱们国家的民间呢，就一直有这种这种事情啊。官府是管也管不住啊，因为什么呢？因为在古代，劳动妇女的地位不高啊，很多人娶了媳妇儿呢，就把老婆当成了自个儿的财产。那贫苦人家呢？这有一对没一对的，吃不上饭的时候怎么办呢？只能是被逼无奈啊，把媳妇儿租出去。你比方说，在北宋的西宁七年的时候，就因为常年干旱引发了蝗灾啊，老百姓日子过得那叫一个苦啊，所以致卖妻子的这个情况非常的严重。这个时候做官的啊，我们都知道，苏东坡苏轼就曾经给皇帝的一封奏折中痛心地写道啊。二十年间，因为欠苗、欠田、宅顾妻女的人不可胜数矣呀。那在万恶的旧社会，这种丑陋的共享，它的主要形式啊，主要有以下几个：一个就是典期，就是暂时把老婆借给别人，换取一笔钱，期限到了再把老婆领回来，这钱就不用退了；还有一个就是置期，就是把老婆直接像东西一样当给别人，当期要归还当金赎为人。最后一个呢，就是招养夫啊，就是已婚女子的老公生了重病，或者是失去劳动能力，因为在古代一家子吃喝，这全得靠精壮劳动力，没能力抚养妻儿，或者是赡养老人，所以呢，贫苦人家是走投无路啊，只能是再招一夫来养一大家子人。总的来说，这个钱都都是非常非常少的哈，简直就是对古代劳动妇女的一种摧残。那我们这期节目啊。就就着这个题目讲出来，主要也是唾弃之啊，鞭挞之。同时呢，也是要告诉大伙啊，我们现代人的日子过得还是蛮不错的啊，要珍惜啊、嗯，老别想着是回古代就怎样怎样啊，搞不好还不如现在的生活了呀、啊。总之，创新无止境啊，共享有边界啊。我们也就是蹭着共享这个热点呢、啊，就简单讲了讲哈、啊，古代的共享方面的内容吧，听着好玩就好啊。好，感谢各位的收听，我们下期。哪位？